0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odznela na otvorenom modlibovom
1: stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina.
2: Priatelia, kto je tu dnes prvýkrát? Úplne, že nikdy tu nebol predtým. Zdvihnite ruku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Uh, a už ste boli niekedy na v nejakom takomto podobnom stretnutí, alebo úplne prvýkrát ste tu na... Um, úplne mám také v sebe, že by som mal vám iba povedať ako úvod do toho, čo chcem chvíľku zdieľať, že čo sa tu vlastne dialo, keď ste to tu sledovali. Čo sa tu vlastne dialo? Neviem, či máte takú skúsenosť, um, ako mám ja. Niekedy mi Boh niečo ukáže a potom ma pozve do tej skúsenosti, ale veľakrát sa mi stane to, že najprv niečo zažijem a potom mi to Boh začne vysvetľovať. Aj vy to tak niekedy máte. A to je krásne, lebo o tom je viera. My by sme dopredu chceli vedieť všetko a potom do toho vstupíme, ale Boh to robí opačne. Keď Mojžiš hovoril Bohu, a si to naozaj ty, ktorý so mnou hovoríš, daj mi nejaké znamenie. Viete, aké znamenie mu dal Boh? Povedal mu, tak choď, vyveď môj ľud, príjete sem a keď príjete sem a budete ma úctievať, tak budeš vedieť, že som to bol ja, ktorý som s tebou hovoril. A ja hovorím, to, to, to není znamenie, že to ty, ktorý som hovoril. Ja som chcel také, že daj mi znamenie, že to ty a ja potom to urobím. A nie, že najprv to urobím a potom, keď sa to stane, tak budem vedieť, že to bol ty, ktorý so mnou hovoríš. Um, takže uh, ja vám chcem povedať, že... Som aj ja už tu bol pred, naposledy v januári, keď sme tu boli s Eyalom Friedmanom. Bol tu niekto, keď sme tu boli s Eyalom Friedmanom v januári. Zo pár ľudí tu bolo taký mesianský žid z Izraela. Ale vtedy mal on mikrofón a ja som ho prekladal. Takže Bohu vďaka, že, že odvtedy sa nové veci, nový čerstvý závan tu vidím. Ľudia s vlajkami tu behali. A viete, prečo ľudia behajú s vlajkami? Ja vám chcem povedať, že čo Duch svätý robil, ak ste to sledovali, a potom sa k tomu dostaňme k tomu, čo, čo chcem povedať. Ja nie som zase až taký duchovný ako Mário. To som vždy na Máriovi obdivoval, že on jednoducho vedel uchopiť v duchu, čo, čo pán Boh robí. Ja to tak musím niekedy sledovať. Že niekedy ľudia, raz sa jedna dievčina so mnou modlila, sme sa modli za jedného človeka a ona hovorí, že, že ja som bola taká nesmelá hovoriť, čo vnímam a cítim od pána, že ja to nemám tak ako ty, že to všetko vieš. Ja to neviem. Ty to nevieš, tie bol neprebeh ako elektrický prúd a zrazu jednoducho si si istý, že vieš, čo Boh hovorí. Nie, ako idem v taký nádej, že naozaj hovorím Božie slovo, lebo to tak vnímam v sebe. Tak to si ma povzbudil, že nie že si až taký duchovný, ako vyzeráš. <laughs> Ďakujem. Um, takže ja sa niekedy tak obzerám a, a hovorím si, Duchu ty, čo robíš? Pretože viete, ako uh, keď, keď idete loviť uh, zver, idú polovníci loviť nejakú zver, tak majú veľa psov. A viete, čo sa robí vtedy? Že, že vypustíte psov a niektorý chytí z nich ten pach. Tak sa rozbehne a, a, a beží. A ostatní bežia za ním. No ale časom sa stane niekedy, že, že ten pes stratí stopu a chytí tú stopu nejaký iný pes. Tak sa rozbehne iným smerom a všetky sa rozbehnú tým istým smerom. A potom zase chytí niektorý iný z nich stopu a všetky ho nasledujú. A to je niekedy obraz toho, že ako to vyzerá na chválach. Čiže niekedy sa stane to, že nebudete vnímať a cítiť Božú prítomnosť, ale budete, keď sa obzrete, otvoríte oči, lebo niekedy sme v takom, že všetci máme zavreté oči, čo je dobré, ale niekedy potrebujeme otvoriť oči a pozrieť sa, čo Duch Svety vlastne robí teraz a kde ja môžem sa pridať k, to, k niekomu, kto teraz chytil tú stopu a sa zase niekde ďalej potiahnuť. A, tak keď som ja otvoril oči, keď som ja neprežíval tú Božú prítomnosť, um, tak som si všimol a, a hľadal som, Bože, že čo vlastne dneska robíš tu na chválach, že, že prečo si sem pani Ježišu prišiel. A všimol som si, začal som si pozerať, a vlajky tu ľudia vlajkovali, a tak som to začal sledovať, že za kými farbami vlajkujú. Vy, katolíci, viete, že farby niečo znamenajú. Vežne to vidíte v kostole, kde kde kniaz si často mení rúcha z inej farby a vy viete jasne povedať, že čo tá farba znamená, pretože to je z Biblie a symboly sú veľmi dôležité, takže vy viete, čo tu dnes Duch Svetý robil, keď sa pozviete na farby, aké tu boli. Najprv sa tu mávalo veľa s modrou farbou. Čo znamená modrá? Nebeská farba, hej? To znamená z neba. Boh niečo hovorí, dáva zjavenie. Potom sa mávalo s bielou a zlatou farbou, to je, čo znamená zlato, farba. Sláva, Božia sláva. Zlato reprezentuje Božiu slávu. Dedictvo, to, čo nám Boh dáva. A biela, čistotu. A nakoniec sa mávalo zelenou farbou. Najmä. Ja tu to aj niekto iný doberal nejakú inú, ale toto boli také dominantné farby, ktoré boli. A zelená je farba nádeje. A keď som si pozal to, ako mávajú tí ľudia, tak som si že a o čom boli vlastne piesne? Pretože títo chváliči, čo tu boli, a ďakujeme za fantastické chvály, oni nevyberajú si piesňu len tak, že ako, tak si vygooglím niečo a dám to za sebou, ale oni sa to to modlia, hľadajú pána, snažia sa byť vnímaví na to, čo pán Boh robí. Um, aj oni hľadajú to, že čo Pán chceš robiť. A ja som si uvedomil, že, že, že to, o čom spievali sme na začiatku, bolo veľa o Božej láske. Čiže to zjavenie, to, aký on je, prichádza do našich životov ale my v tom spoznávame svoju úbohosť a biedu, že si nezaslúžime hlásku. A spievali sme potom o orloch. Bože, ty mi pripomínaš, že som kedy si vedel lietať. Bože, ty si ten, ktorý ma prenášaš na orlých krídlach. A potom sme sa prehúpli do tej poslednej časti, kde sme vyvyšovali baránka a spievali sme, že ty si kráľov kráľ alebo baránok je kráľ. A to istým spôsobom korešponduje presne s tými farbami. To znamená, najprv Boh hovorí, o svojej láske, o tom, aký je, zjavuje to. Potom nás očisťoval, biela, a vracal nám dedictvo a dôstojnosť za hodnotu, ktorú v ňom máme, aby sme mohli sa stať tým, kým sme, ehm, a to je slúžiaci baránok. Čiže Boh nás pozýva do toho a dáva nám nádej pre, pre, pre ďalší život. Ehm, nedvíha nás len preto, že nás chce dvihnúť, ale preto, že nás aj niekam posiela, že nás vystrojí, zmocní. A Uh, Is tým spôsobom to korešponduje aj zo, zo službou Pána Ježiša Krista, ktorý je prorok, kniaz a kráľ. Um, a o tom sme spievali v, pos, v tej poslednej piesni, a to tam mi urobila úvod pre, pre to moje uh, slovo, ktoré som chcel povedať. Um, a to, ak si si všimli, nebola pieseň, ktorá bola uh, horená na, na slajdoch, to znamená, to bola inšpirovaná pieseň. Je tak, Maťka? Tvoj pohľad lieči, tvoj pohľad dvíha, tvoj pohľad dáva nádej nám. To bolo také, že z inšpirácie um, niekedy počas chvála, to vás baby naučia všetko, keď budete chcieť dať na školu chvály, teraz budú otvárať, uh, tak sa tam prihláste, to je hneď reklama, ale tento ročník už je plný, takže potom na ďalší. Ale čo chcem povedať je to, že, že niekedy uh, len vnútri cítite, že chcete vyspívať Bohu novú pieseň. A ja verím, že Duch Svetý pripravoval priestor na to, aby som mohol do toho vstúpiť ja, pretože to sumarizovalo to, čo vlastne počas chvál Boh robil. Tvoj pohľad lieči, to je služba Krista, ktorý je kňaz, ktorý obvezuje, odpúšťa, dvíha. Tvoj pohľad dvíha, to je kráľ, slúžiaci kráľ, baránok, ktorý je kráľom, to, je to čo sme spievali a tvoj pohľad nám dáva nádej. To je tá zelená farba, o ktorej sme hovorili a to je slovo zjavenia slovo prorocké, ktoré Boh dáva a ukazuje nám budúcnosť a nádej, že, že to s nami nevzdal. Už rozumiete, čo sa tu vlastne dialo teraz počas týchto chvál. Boh pracoval na vašom vnútri a možno pravdepodobne niečo z toho, čo sme teraz pomenovali, ste zažívali vy vo svojom vnútri, že vás Boh dvíhal, očistoval, pozýval vyššie, pripomínal vám vaše prorocké slova, ktoré vám dal možno prislúbenie, možno sny a túžby, ktoré vložil do vašich životov. O tom by som chvíľočku chcel rozprávať, pretože to je nejaká taká štruktúra toho, ako som si ja pripravil to svoje slovo, ale dúfam, že, že Duch Svätý mi takú výrečnosť, aby som povedal to, čo mám povedať. druhý list Petra, prvá kapitola. Tretí verš. Jeho božská moc nám darovala všetko potrebné, čo treba pre život a pre nábožnosť. Viete o tom, že vy už máte všetko, čo potrebujete pre život a nábožnosť? Sýroty a deti, keď prídu z detských domov do do rodín, tak majú ten pocit, že si potrebujú rýchlo, viedia dve knedlíky a hneď si musia dve pridať, lebo majú pocit, že potom nebude. Alebo si ešte napchajú aj plné vrecka, alebo nemajú istotu, že zajtra niečo bude. Ale ak vy ste a svojich a céry svojich rodičov, tak viete, že nemusíte si napchať plné vrecka knedlí, pretože zajtra mama pravdepodobne navarí nejaké nové jedlo. Je tak? A čiže syn alebo dcéra sa Božom dome vie uvoľniť. A to je pozvanie pre nás zbaviť sa sierotskej mentality a, a ísť do synovstva. Čiže chcem vám povedať, že jeho božská moc vám už darala všetko potrebné pre život a nábožnosť. Boh už vás požehnal všetkým duchovným požehnaním v Kristovi. Boh už nemá viac, čo by vám dal. Rizd Rimanom hovorí, že, e, či ten, ktorý neušetel vlastného syna, vám si nedaroval všetko? Výborne. To znamená, že moje deti už majú všetko. Oni sa narodili mne a mojej manželke a my sme celým srdcom na ne obrátené a už majú všetko. Narodili sa ako strežové a nemuseli si to zaslúžiť. Oni jednoducho strežové sú, pretože sa narodili nám a majú celú našu pozornosť, celú našu lásku a jedného dňa im zveríme celé naše dedičstvo. Ako to Boh robí? Čítajme ďalej. Tým, že nám dal poznať toho, ktorý nás povolal vlastnou slávou a čnosťou. Ak v niektorej oblasti života nemáš to všetko, čo potrebuješ pre život a nábožnosť, pravdepodobne v tej oblasti ešte nepoznáš toho, ktorý ťa povolal svojou slávou a mocou. Ja si uvedomujem, ako hovorí Biblia, čoraz viac na svojom živote, že ako človek rozmýšľa vo svojom srdci, tak taký je. Sú niektorí ľudia, ktorí sa pekne obliekajú, aby získali pocit, že sú pekní a iní ľudia sú, vedia, že sú pekní a preto sa pekne obliekajú. Je v tom rozdiel podstatný. Na prvý pohľad sa zdá, že, že výsledok je rovnaký, pekne oblečený človek. Ale jeden sa snaží a je unavený z toho, ako neustále sa potrebuje do, do, dosahovať nejaké štandardy a očakávanie ľudí a tak ďalej. A druhý je v slobode a preto robí. Ježiš modeloval na týto zemi život, ktorý je pozvánkou pre teba. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že ak chcete vedieť, čo to znamená, že ste stvorení na Boží obraz, tak sa pozrite na Krista. Ak chceš vedieť, akú má hodnotu a dôstojnosť tvoj život, tak sa pozrite na Krista. Pretože pápež Franček dodáva v encyklike Lumen Fidei, že jeho život, spôsob, akým poznal otca, je pozvánka pre teba, aby si vstúpil do rovnakého vzťahu, aký mal on. A on žil neustále zo zjavenia, žil s otcom, žil z jeho prítomnosti a niečo modeloval. To znamená, že keď prišiel nejaký problém, tak, tak Ježiš sa pozeral na otca a hovoril, oci, ako to ideme riešiť. Problémy, ktoré prichádzajú do našich životov, sú výzvy na to, aby ty si mohol vyrásti. Moje deti sa narodili ako strežové a nemusia si zaslúžiť to, že sú strežové, ale vedieme ich životom a tomu sa hovorí výchova, aby sa naučili aj žiť ako strežové deti. Pretože byť strežom znamená súbor vlastnosti, hodnot a priorit, ktoré my s manželkou máme a snažíme sa do nich vložiť aby oni jedného dňa mohli žiť šťastne a krásne, tak, ako, sme, ako žijeme my. Uh, takto isto rozmýšľa o tebe Boh. Ty si svetý nie preto, že si dosť dobrý, ale preto, že sa narodil svetému Bohu. A Biblia a Pavol, hlavne v Novom zákone, to Xkrát hovorí, že píšem vám svetý a tieto, tento list je vám svetý. Pretože keď máš stále tú mentalitu toho, že ja som hriešník, obyčajný úbohy, tak si potom ospravedlníš hriech. Lebo povieš... Hmm, tak takí sme my ľudia, no tak padáme a tak ďalej. Ale opäť, niektorí ľudia sa snažia sveto žiť, čiže obliekajú sa pekne, aby získali pocit, že sú pekní, čiže sveto žijú, aby získali pocit, že sú svety. iní ľudia vedia, že sú svetí a preto sveto žijú. Moje deti nechodia viedať z popolníc jedlo, pretože neveria o sebe, že sú bezdomovci, ale vedia, že majú otca a mamu a preto sa stravujú pri, pri stole, kde, kde im servírujeme. To, ako človek o sebe rozmýšľa v srdci, tak taký je. A ja si uvedomujem, že veľa z toho, ako sa správam, je to, čo vlastne o sebe rozmýšľam a ako o sebe rozmýšľam. A v oblastiach, kde ešte nepoznám Krista, tak sa nesprávam tak, ako ten, ktorý je slobodný, ale ten, ktorý je otrok. A čtvrtý verš pokračuje. Dal nám vzácne a veľmi veľké prísľubenia, aby sme sa skrzene stali účastnými na božskej prirodzenosti a vyhli sa porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. Čiže hovorí, že už máš všetko potrebné pre život a nábožnosť. V oblastiach, kde to nezažívaš, si ešte nespoznal Krista. A to, ako ho spoznáš, je to, že budeš čítať Božie slovo, pretože to je Božia vôľa pre tvoj život, aby si spoznal tie vzácne a veľmi veľké prísľubenia, aby si skrze nie dostal účasť na božskej prirodzenosti. Musí vať jedno tajomstvo. Chystá sa teraz séria o tom, čo to je Božie slovo tu na stredách. Už ste im to rozprávali alebo nerozprávali? Prezadil som to. Bude sa veľa teraz na rozprávať o Božom slove. Inými slovami, čo? Budete spoznávať vzácne a veľmi veľké prísľubenia, ktorými dostanete účasť na božskej prírodzenosti a utečiete žiadostivosti, ktorá je vo svete. Len tým, že sa stanete tým, kým vlastne ste, prestanú mať veci, nad vami, ktoré vás kontrolovali, prestanú mať nad, nad vami moc. Uh... To, čo je tam tak nádherne napísané, je, že máme účasť na božskej prirodzenosti. Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom. s malým B. Tak píše katechizmus. To neznamená, že my sme ako keby bohovia ako on. Ale my sa premiename na ten istý obraz, aký je on. To znamená, že keď príde kríza do tvojho života alebo máš nejakú oblasť, kde stále prehrávaš a ešte nepoznáš toho, ktorý ťa povolal svojou vlastnou mocou, tak, tak sa deje to, čo je napísané v Genesis 1.27. Boh povedal, utvorme človeka na svoj obraz. A nie len, že my sme stvorení, ale neustále nás stvorí na svoj obraz. To znamená, že moje deti sa narodili ako strežové a teraz zrazu príde e, problém. Napríklad moja Sofinka, keď nastúpila do prvej na základnej škole, tak sme ju začali učiť si šnúrovať šnúrky. Lebo teraz to už bude potrebovať. Problém. Doteraz... To vždycky robil tatínka alebo maminka a zrazu sme jej povedali, o teraz si to budeš viazať ty. Nie, prosím ťa, nie, nie. Najprv po som ma snažila zlomiť, rozumiete, tatínko, ty mi to robí. Keď som povedal, že nie, tak preklopal, sa... Tak nie, ja nepojdem nikam, nezaviažem si to. Viete, my to nejaký takto na Boha skúšame. Nie. Príde nejaký problém, tak najprv kňučíme, potom sa nahneváme, potom trucujeme, robíme všetko možné. Viete, čo robí Boh vtedy? Len tam je pre teba. A ja som... Chcel, a to, čo Boh robí, je skrze situácie, ktoré prichádzajú do našho života, nám prináša nové zjavenie o sebe, aby my sami sme boli utvorný na obraz, aký, aký nám on dáva. Čiže to nové zjavenie o Bohu, ktoré prichádza v situácii, ktoré ťa prevyšuje, robí to, že Boh ťa premenia na ten istý obraz zo slávy do slávy. Čiže potrebuješ čerstvé zjavenie o Bohu v situácii, ktorej sa nachádzaš. To znamená, že ja som v tej situácii chcel priniesť zja- mojej sofienke zjavenie, že som trpezlivý láskavý. Som radca a pomocník, ten, ktorý tu pre ňu, aby jej pomáhal. Ale znovu a znovu som nad ňou vysloval slova potešenia. Sofi, ty to zvládneš, si šikulka, my ti dôverujeme s maminkou, my vieme, že to zvládneš. A ona či trucovala, či kniučala, znovu a znovu som len ukazoval to, ako sa ja ku nej správam v tejto situácii, aby ona sa stala takou istou. Aby v budúcnosti, keď už tu tatinko nebude, Um, um, a bude ona dospelá a bude v nejakej situácii vedela, že v situácii, ktorá ju prevyšuje, je tu Boh na to, aby bol pre ňu tým, kým ja som sa snažili demonstrovať Boha teraz vo svojom živote. To znamená, keď prídu problémy do tvojho života, tak to není o tom, že sa ničo Bohu vymklo z rúk, ale to, že Boh používa diabla, nepovedzte to diablovi, hej, on si myslí, že... Akože má kontrolu nad vecami v tomto svete a tak ďalej. Ale viete, čo Ježiš povedal? danami mi je všetka na nebi, na zemi. Ježiš má všetku kontrolu. Ale on dovolí nepriateľovi do istej miery, um, ako keby ťa pokúšať len preto, lebo má pripravený plán miesto toho, aby si vyrástol ty vyššie. Nejde o boj samotný. V boji je vždycky nové čerstvé zjavenie toho, kým sa ideš stať. A to, kým sa ideš stať, potrebuješ spoznať skôr to, že spoznaš nové zjavenie o Bohu, to, aký je lebo to je cieľ, o ktorý Bohu ide. To znamená, najprv ti dá pekné prislúbenie, potom ťa privedie na tú púšť, kde potrebuješ sa stať takým, aký si, aby ťa mohol vyslať vonku, aby si mohol meniť tento svet. Čiže potrebuješ spoznať, že si Boží, že ťa premene na Boží obraz, aby si mohol ho reprezentovať čo tam, kam prídeš. A v tých ťažkých situáciách my potrebujeme čerstvé zjavenie o tom, aký je Boh. A toto je moje volanie pre, pre církev na Slovensku, že potrebujeme prorockú službu. Potrebujeme prorockú službu, lebo prorocká služba je to, čo prináša nebeský pohľad, nebeské zjavenie, to, ako nás Boh vidí v tejto situácii a dvíha nás do novej úrovne. Z tej úbohej mentality, keď sme my v uprostred boja, keď nevidíme riešenie, nás Boh vždycky dvíha vyššie nad hlavu nepriateľa, ukazuje, pozri sa, toto je nové zjavenie a ja som nepriateľovi dovolil len toľko to, aby ty si mohol výraz vyššie. Ale my niekedy sme ako ten starší syn, ktorý e, e, v podobenstve má na synovi, ktorý hrdlačí, snaží sa, uchopuje. A otec mu hovorí, syn môj, nielen kozviatko, celá farma je tvoja. Ty už to milosrdenstvo máš, ty si doma, ty sa úplne uvolní. To ty vonku potrebujú milosrdenstvo. A ja ich chcem demonštrovať to milosrdenstvo skazeť tvoj život. Takže si načerpaj, koľko len chceš, ale choď ho tam priniesť vonku. Ja ťa tu uzdravím, oslobodím, premením, budem na tebou vlajkovať aj bielou, aj zlatou farbou, budem ti pripomínať tvoje prísľubenia. Toto je miesto, kde byť vystrojený, vyzbrojený, aby si išiel tam. A ja vám chcem povedať to, že, že my sa potrebujeme stavať ľuďmi, ktorí majú tú, tú mentalitu neba, ktorí majú tú prorockú mentalitu. Viete, keď sa pozrete do starej zmluvy, tak kedykoľvek prišiel Duch Svätý, tak jeden zo základných prejavov vylietie Ducha bolo to, že ľudia prorokovali. Preto Pavol nemá problém povedať v liste Korintianom, že horlite za duchovné dary, najmä, aby ste prorokovali. Pretože kto prorokuje, tak hovorí čo? Na potešovanie, budovanie a dvíhanie. Euka, keď sa tu postavila a vytala ma na začiatku, keď som sem prišiel, tak na mnou prorokovala, lebo hovorila veci na moje potešenie, budovanie a, a jednoho dvíhala ma neustále v tom, ako sa mám vidieť, ako mám pozerať na seba, pretože my niekedy nám často klesne zrak a rozmýšľame o sebe skôr inak. A v Izajašovi 61 je opísaný rok milosedenstva. To, ako si to Boh predstavuje. Tak Ježíš začal, to je bol jeho misijný um, výrok, tak začal svoju službu a hovoriť Duch Pána, Spočíva na mne, lebo pán Jahve ma pomazal a poslal ma doniesť dobrú zväzť u Bohým. Priateľu, ty sa máš stať dobrou správou všetkým tým, ktorí sú vonku. Kto ťa ťa stretne, potrebuje, potrebuje byť povzbudený. Rozumiete, teraz som tu stretol poslanca Národnej rady, jedného, ktorý tu chválil Boha a tancoval. Viete, Edko, to je, to je chodiaca dobrá správa. Jednohol stretnete, ale má stále dobré správy z neho to srší, s ním sa radi stretnete, lebo to nám dobie baterky, on rozmýšľa neustále pozitívne, on sa snaží hľadať pozitívne riešenia, on je dobrou správou, a vy máte radi jeho prítomnosť, pretože z neho neustále chrlia dobré správy, pozitívne správy. A toto je to, čo tu je napísané, že poslal ma, aby som bol dobrou správou, lebo kdekoľvek Ježiš prišiel, tam priniesol dobrú správu. Obviazať ranené srdcia, oznámiť slobodu zajacom a uväzneným vyslobodenie. Máte niekto Ducha Svätého? Tak toto je vaše zadanie. Lebo Ježiš povedal, duch svetý je na mne a potom povedal, rovnakého ducha svetého dávam vám, lebo ja idem k Ocovi. Aby vy ste boli dobrou správou, obvezovali zranených, uzdravovali ich, prinášali im to milosredenstvo. Vy máte prístup k nekonečnému zdroju milosredenstva, len im to dajte. Len problém je v tom, že my neveríme, že to máme. Lebo tak, ako človek o sebe rozmýšľa, tak sa správa. A my potrebujeme v tomto robiť pokáň a Bože, prepáč, že ti stále neverím, že som tvojim synom, tvojou dcerou. A že tak veľa si mi už dal. Že si mi dal všetko potrebné pre život a nábožnosť, aby som mohol žiť tento život. A teraz vám chcem prečítať, čo to znamená vyhlásiť rok jahvého milosedenstva. Čo to znamená nad ľuďmi povedať, e, ten milosedný rok odhlásiť, aby ste naozaj boli ľuďmi, ktorí prinašajú Boží milosedenstvo. Vyhlásiť rok jahvého milosti a deň pomsty nášho Boha, aby ste potišili všetkých smútiacich, aby ste rozveselili plačúcich na silne. Aby ste im vložili venec na miesto popola, olej radosti, na miesto žalosti a sviatočný plášť, na miesto ubitého ducha. Aké je kľúčové slovo v tomto verši? Na miesto. Presne tak, Maťka. Viete čo, kdekoľvek diabol začne realizovať svoje plány, Boh má na miesto toho iný plán. Kdekoľvek príde ten zlý, aby kradol, zabíjal, ničil, Boh má namiesto toho niečo iné pripravené. A chceme byť ľudia, ktorí prinašajú tu Bože posolstvo dobrej nádeje a roku milosrdenstva, potrebujeme mať čerstvé zjavenie od Boha a byť ľuďmi, ktorí vedia toto namiesto miesto priniesť. To znamená, že, že potrebujeme byť prorockí ľudia. Ale prorocká služba má veľmi málo len o tom, že ja teraz zavriem oči a, idem nieko- a dám niekomu nejaké prorocké slovo. My potrebujeme sa prorocky správať, prorocky vidieť. My potrebujeme ro- o ľuďoch rozmýšľať tak, ako rozmýšľa Boh o nich. Viete, ako z frfloša a hundroša urobíte uctievača? Filip nájde Natanael a povie, Natanael, poď, našiel som Mesiáša. Mesiaša, počúvaj, nerozmýšľam Mesiášových. Rímane nás tu utlačajú, všetko je zlé, akého mesiáša, my nepotrebujeme kráľa, teraz, všetko zlé dopadne, roďme tie myseľ, podozrievava myseľ. A on hovorí, naši sme ho, on je z Nazareta. Ide, je ideš z Nazareta, môže byť z Nazareta niečo dobré. Však čítaj Bibliu, v, z, z Betlehema sa má narodiť prorok. Frfloš, hundro, všetko je negatívne, ale on ho nakoniec presvedčia a povie, poď. A teraz prichádza k Ježišovia. Ježiš, viete, čo povedal? Ja nehovorím nič, iba to, čo počujem hovoriť svojho otca. Viete, ak niekto mohol mať dobré nápady v tomto svete, tak to bol Ježiš. Je tak? A on povedal, ja nechcem svoje nápady, ja chcem jeho nápady. Ja chcem hovoriť to, čo hovorí on, ja chcem prinášať to, čo prináša on, lebo jeho nápady sú vždy tie najlepšie. A my máme toľko veľa nápadov a myšlienok a vecí, ako by sme to chceli riešiť, miesto toho, aby sme sa obracali na neho. A teraz prichádza tento frfloža hundroš, ale Ježiš nevie, že to je frfloža hundroš ešte, a opýta sa oca, otec, kto to prichádza s Filipom? A viete, čo mu otec povie? To nebeské zjavenie. On neprináša to pozemské, ale nebeské a hovorí, toto je muž, v ktorom nie to žiadne losti. To je pravý Izraelita. Há, oci, super. A potom mu dáva ešte... To je prorocké slova, potom dáva slovo poznania, hovorí. Sedel pod figovníkom a už tam e, e, som, som o ňom rozmýšľal a tam ho Filip našiel. Výborne prichádza Filip s Nathanielom a Ježiš nad ním vysloví pravdu. Viete, existuje pravda a pravda. Pravda, e, pravda ako popisovanie faktov a pravda ako to, čo ti zjavil Boh, ako to vidí Boh. My sme sa boli vyučovaní, že dá rozlišovania duchov je o tom, aby sme rozlišili kde je démon aký démon tam je a tak ďalej. Viete, čo to má ďaleko od e, daru rozlišovania? My nepotrebujete veľa rozlišovania na to, aby ste našli špinu v živote človeka. Potrebujete na to nejaké rozlišovanie? Nie. To, na čo potrebujete rozlišovanie, je vidieť zlato, ktoré tam je schované v tej špine. Vidieť to svete a dobré, čo tam Boh vložil. Na to potrebujeme dať rozlišovania, pretože špinu vidí každý v tomto svete všetci vidia negatívne veci, ale my potrebujeme vidieť Božím pohľadom. To znamená, že Boh mu zjavuje pravdu a hovoriť pravdu v láske neznamená, že príde Natanael a Ježiš mu povie, vieš čo, ma fakt hneváš, Natanael, pretože ty si obyčajný hundržafr flesh, nie že by si sa zmenil a urobil veci inak, ale tu stále hundržafr flesh, čítaj poriadne to Božie slovo, začni inak rozmýšľať a potom ťa požehnám. Tak mu povedal Ježiš. Viete čo? My sme na začiatku tohto roka sa modlili za prorocké slovo pre naše spoločenstvo Boh nám povedal, už stačí um, ľudí, ktorí, ktorí uh, sú, sú menežeri hriechu, my potrebujeme distribútorov milosti. Prestaňte rozmýšľať o ľuďoch tak, že čo všetko nie sú a čo všetko majú urobiť, aby sa niekým stali a začnite rozmýšľať o ľuďoch, tak ako som ich ja stvoril a dávať im pozvanie, aby vstúpili do, do dôstojnosti a povolania, ktoré som im dal. Lebo my stále odšade počúvame o tom, kto nie sme, čo všetko robíme zle a čo by sme mali robiť inak, len nenachádzame spôsob, ako to zmeniť. Miesto toho, pravdu v láske znamená hovoriť, ty si muž, ktorom nie je to žiadne lstí. Máš tak čisté a krásne a nádherné srdce. Pravého Izraelitu. A keď počujete pravdu o sebe, tak vás niečo bodne vo vašom vnútri a vy povedete, a to fakt takto o mne rozmýšľaš? To fakt, Euka takto o mne rozmýšľa, tak ako ma predstavila. A zrazu sa môžete čerstvo nadýchnuť a poviete si, wow. A to buduje vašu identitu a to, kto ste. A potom Ježiš povie ešte je slovo poznanie, povie vieš čo, ale ja už som ťa videl, keď si ešte pod figovníkom bol, už to mi otec zjavoval a on zrazu, ty si mesiač, syn živého Boha. Nie je to úžasné, že z Frfloša Hundroša na základe jedného prorockého slova, jedného slova poznania urobíte úctivača Ježiša Krista. Kde sú tí ľudia, ktorí ste vy, ktorí majú mysel Kristovu, ktorí rozmýšľajú o ľuďoch tak, ako o nich rozmýšľa Boh? Ktorí namiesto toho, čo rozvinul diabol, prinašajú niečo iné. Máte Hundrošov a frfošov okolo seba? Pravdepodobne sú to ľudia, ktorí majú čistý a pevný charakter. A to je ich povolanie. Máte okolo seba kritikov? Pravdepodobne sú to prorockí ľudia. Len diabol vždy rozvíja svoj plán, ale Boh má miesto toho niečo iné. Máte okolo seba ľudí, ktorí majú ťah na na rejky a ľudové líčiteľstvo, sú to pravdepodobne ľudia, ktorí majú dar uzdraovania. Vy začnite rozmýšľať tak, ako rozmýšľa o Bohu. Máte okolo ľudí, ktorí zápasia z oblasti čistoty a sexuality. Pravdepodobne sú to ľudia, ktorí sú vášňujúci a majú, majú prinášať vášeň, čistú vášeň k Bohu a zapalovať ľudské srdcia. Prestanete rozmýšľať ako manažery hriechu, hovoriť ľuďom, čo majú robiť a čo nemajú robiť. Začnite o nich rozmýšľať tak, ako o nich rozmýšľa Boh. Ale to celé začína u my potrebujeme v oblastiach, kde nepoznáme, kde, kde nezažívame ten život, začať osloviť Boha Bože a ty ako o mne rozmýšľaš. Lebo ja v tejto oblasti nepoznám teba ako toho, ktorý mi už dal všetko potrebné pre život a nábožnosť a ktorý ma v tejto situácii chce dvihnúť niekde vyššie. Čo je tvoje šnú rok dnes? Boh sa na teba pozera a ty si povieš, mám pred štátnicami obrovský problém, nemôžem sa modliť, nemôžem chodiť na chváli, nemôžem toto, nemôžem takto, alebo toto je môj štátnicový rok. A Boh sa povedá na teba a hovorí, vieš čo, to je ako zavezovanie šnúrok. Ale ja som tu, som verný. Nestresuj sa. Ľudia v panike vždy hľadajú unikový východ. Keď si v panike, tak hľadaš skratové riešenia. Prestá hľadať skratové riešenia, hľadaj Boha. Trav do Božej náruče. Boh ti chce dať čerstvé zjavenie. Nejde o ten boj samotný, a, ale o to dedičstvo, ktoré v tom boji máš získať. Pretože všetko, čo získaš v boji, je ako keby vytetované na tvoje srdce. To už nikdy nestratíš. Sú veci, ktoré sa naučíš na prednáške, robíš si poznámky a sú veci, ktoré Boh ti zjaví v boji, pretože ti priniesie nové zjavenie. A Ja by som chcel teraz pozvať na pódium zo pár ľudí, ktorí majú prorocké obdarovanie v tomto spoločenstve. Maťku, Eku Mária, ktorí ste ešte absolvovali ten prorocký tréning, čo sme mali. som tu videl Ivánku som tu videl. Ešte niektorí, ktorí viete, že, že sú ľudia, ktorí majú prorockého ducha. A chceme vám len teraz žehnať chvíľku a modliť sa. Aby vy ste začali rozmýšľať inak o sebe a potom, aby ste začali rozmýšľať inak o ľuďoch. Keď Mojžiš, Boh povedal Mojžišovi, že modli sa a daj niečo zo svojho ducha na, na tých 70 starších, tak dvaja boli niekde inde a, a v tábore začali tiež prorokovať. A prišiel Jozu a pribehol Moži, zakážim, oni prorokujú. A, a, a môže hovorí, čo žiarliš na mňa, na moje pomazanie, keď by celý Boží ľud boli proroci. Ja vám chcem povedať, keď by ste všetci boli proroci, keď by ste všetci mali to, čo, čo, čo Boh dáva, to videnie inými očami, to videnie Božími očami. A, a len tak vám budeme chvíľku žehnať, aby, aby Boh prinesol niečo nové, aby vám prinesol nové čerstvé zjavenie o sebe. A my potrebujeme práve túto vec, aby sme začali vidieť inak, aby sme začali vidieť podľa Boha. Aby v tvojej situácii, kde sa ti zdá, že diabol ťa pritlačil, ti ukázal Boh namiesto toho niečo nové. Aby si videl namiesto toho, čo rozvinul diabol, že Boh ťa chce dvihnúť vyššie. Že ti chce nové čerstvé zjavenie o sebe, pretože ty sa máš niekým stať v boji, aby ťa potom mohol poslať a povedať to, čo si dostal do mňa, choď a dávaj teraz ďalším. Amen. Amen. Nebeský Otec, ja ti ďakujem za to, čo si už robil počas chvál, za to, že si nám to teraz vysvetloval, čo robíš a že to budeš robiť aj najbližšie dni a týždne. A my tak, ako sme tu teraz, my ti len chceme povedať, že, že odpusť že sme takí slepí. že tak málo ťa vidíme, ako konáš, že sme tak zameraní na seba a nevidíme to, čo robíš ty. Ale ťa prosím o milosť, aby si nám otvoril oči, páne, dnes. Aby si nám otvoril uši, aby sme ťa začali vidieť, pán, aby sme ťa začali vnímať. A ďakujem, že to nemusíme vydrieť, že sme sa narodili Svetému Bohu. Že už patríme Tebe a Ty si dostatočne milostivý a láskavý a múdry, aby si nás na tejto ceste prevedol, zabezpečil, požehnal. A my dnes chceme uvoľňovať len to, čo si Bože dal do našich životov, na týchto vzácných ľudí, synov a céry. Aby začali rozmýšľať ako synovia a céry. Aby sa začali správať ako synovia a céry. Aby si otec to, čo si vložil do nás, dal im, pane. Tak ako je to v rodine, kde otec a mama všetko, čo majú, chcú dať svojim deťom, tak my ti vyznávame, že, že týmto ľuďom, pane, chceme dať všetko, čo si dal nám. Lebo chceme vidieť ako ty Ježiš, pravý ženich budeš mať svoju nevestu
1: oveľa úžasnejší, ako si myslíme a ako vieme pochopiť. Si oveľa štedrejší, ako si vieme vôbec vysnívať, ako si vieme predstaviť. A ďakujeme, že sme pre Teba vzácni. A že nie sme niekto, na koho si zabudol, ale že sme niekto, koho máš vyritého v dlaniach. Ďakujeme, že sa tomu môžeme učiť a že tomu môžeme začať veriť. Že sme ti drahí a no vzácní, A že si nás chcel a že nás chceš mať. Že si stále pri nás a že nás nikdy nezanecháš ani neopustíš. Nech by sa čokoľvek stalo v našich životoch. Ďakujeme, že si je mocnejší ako náš hriech. A akýkoľvek hriech si nosíme vo svojom živote, ty nás miluješ a ty si silnejší ako tento hriech. A tvoja láska je silnejšia ako tento hriech. Je ti daná všetká moc na nebi, na zemi a my sme tvoji. A vieme, že sme v dobrých rukách. A vyslovujem nad týmto spoločenstvom naozaj takú milosť to prijať milosť prijať tieto veci, milosť uveriť, milosť otvoriť srdce a milosť zniesť teba. Milosť pozerať sa na iných tvojimi očami a tam, kde ostatní vidia suché kosti, my uvidíme armádu. Tam, kde ostatní vidia zbytočných a nezaujímavých ľudí, my uvidíme perly. A že tam, kde sme si doteraz nevedeli pomôcť, príde Tvoja moc. A ľudí, ktorých sme sa možno báli osloviť, alebo sa za nich len modlíme, budeme mať moc priviesť do tohto spoločenstva k Tebe. Lebo Ty si Boh, ktorý nemá hranice a si Boh, ktorému je úplne všetko možné. Ktorému je úplne všetko možné.
0: v sa modlím, aby bol umúčaný hlas klamára. v sa modlím, aby hlas pravdy zniel v našich životoch Tí, ktorý žiješ oklamaný, tý, ktorí žiješ ako dobitý, ako utlačený, ja prehlasujem novú slobodu, nové pozdvihnutie v mene Ježiš, hlasom pravdy. Otec, ja sa modlím o to, aby, aby si nás navštevoval svojim slovom, aby si k nám hovoril, aby si nám otváral oči, aby si nám otváral uši, aby sme hľadne zvideli a počúvajúc počuli. mene Ježiš sa modlím, aby... Aby povstalo to, čo bolo udupané týmto svetom. Aby povstalo to, čo si vložil do nás vzácne. V mene Ježíš sa modlim, aby bolo odkryté zlato. V mene Ježíš sa modlím, aby, aby utichol hľuk sveta v tvojej hlave. A keď dnes večer budeš zaspávať, aby, aby ti znel hlas tvojho Otca, ktorý vyslovuje dobro a požehnanie nad tvojim životom. Ja a prehlasujem, že dobrota a milosť ťa budú sprevádzať po všetky dni tvojho života. Budeš bývať v dome pánovom mnoho a mnoho dní. Ja prehlasujem, že ty si dieťa svetla, že ty nie si otrok kráľov svetmi, ale že ty si dieťa kráľa kráľov, kráľa v kráľovstve kráľov, kráľov, svetla. Ja ti žehnám aby si kráčal s so zdvihnutou hlavou, aby si kráčala ako princezna v pestrom ruchu, ktorú vedú pred kráľa. A ja ti, ja ti žehnám, aby si kráčala so zdvihnutou hlavou v požehnaní tvojho Otca. Prehlasím, že ty si syn, ty si dcera, ktorý kráča, kráčaš v požehnaní Otca.
2: Ale nad týmto ľuďom prehlasíme rok milosti pánov a deň pomsty nášho Boha. Len hovoríme, nad tebou, Božiu milosť, tak ako ten oblačný stĺp, keď vyvádzali Izraelitov z Egypta, tak pre nich bol svetlom a pre Egyptianov, ktorých prenasledovali, bol, bol, bol čiernom rákavou. My, my len hovoríme milosť nad tebou a deň pomsty proti tvojim nepriateľom, proti všetkým démonom, ktorí ťa prenasledujú, proti všetkým veciam, ktoré, ktoré ťa ničia. My len prehlasujeme rok milosti nad tebou, aby Boh dal ti na miesto veci, ktoré ťa ničia, svoj plán. Aby na miesto veci, ktorými si nevieš rady, Boh rozvinul svoje zámery a svoje plány. Aby si sa mohol stať dubom spravodlivosti sadeným pánom na jeho slávu. Aby si postavil dávne rozvaliny a obnovil dávne zrúcaniny. Aby si vybudoval spustošné mesta a opustené rumy v dávnych pokoleniach aby si sa stal mužom a ženou podľa Božieho srdca, ktorý nebude žobračil pre seba o milosrdenstvu, ale začne byť synom a dcérou, ktorý rozdáva majetok svojho Oca. Nášho štedrého, nekonečne štedrého Boha, ktorý je bohatý na milosrdenstvo, ktorý je bohatý na odpustenie, ktorý je bohatý na uzdravenie, ktorý je bohatý na svojho Svätého Ducha. Otec, zmeni naše myslenie, my sa modlíme, aby bol prelomená každé podozrievava mysel. Um, negativistická mysel, každá mysel e, ubožiaka, chudoby, otroka, my to lámeme menej Ježiš Kristus. A my len sa modlíme, Páne, aby nasledujúce dni, týždňa, mesiace si vyučoval svoju ľudo svojho slova. Aby si im ukazoval, že si ich požehnal všetkým nebeským, duchovným požehnaniem v Kristovi Ježišovi. Že si im dal všetky prísľubenia. Otec, on otváraj písma, modlíme sa o ducha mudrosti a zjavenia. Pre ľud. nech zostúpi teraz. Nech zostúpi teraz. Len ho objímaj, ho privítaj, len si uvedomuj prítomnosť Ducha Svätého v tebe. Ten, ktorý je v tebe, je mocnejší ako ten, ktorý je vo svete. Lev v tebe je silnejší ako, 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 ako akýkoľvek iný lev. Amen. Amen. Posledná krátka, iba taká praktická vec. Jedna z vecí, ktorú si myslím, je to, že potrebujeme počúvať to, čo si o nás Boh myslí. A ja sa tým žijem teraz a snažím sa dvíhať svoje vedomie, aby som rozmýšľal o sebe tak, ako o mne rozmýšľa Boh. Um, okrem toho cedečka, ktoré už na strede tu nás ste mali, ktoré Euka už určite propagovala, kde sme sa snažili ten prorocký soaking do toho vkladať, či tie slova, ktoré Otec nad nami vyslovuje, tak to bol, niektoré z tých pasáže sme boli preložené z takého dlhšieho prorockého soakingu. Um, ktorý sa volá Povstaň bojovník. a My sme ho preložili celý, nahovorili sme ho a čo chvíľa bude zavesený na YouTube, aby si, si aj, dáme ho aj na úlož, aby si to ľudia mohli voľne stiahovať a aby si to mohli hlavne počúvať. Ja si to furt mám v MP3 a snažím sa to neustále počúvať, lebo to, ako o nás Boh rozmýšľa, to potom mení náš pohľad na samých seba a tak sa začíname správať keď počúvame, čo všetko si tento svet do nás myslí, tak potom sa podľa toho aj správame. Takže to vám dávam len do pozornosti. Uh, verím, že sa to toto vám nejako dostane. Uh, v skorej dobe to bude na, na YouTube pod názvom Povstaň bojovník a, a verím, že vás to bude dvíhať a povzbudzovať. Tak vám žehnám z uh, nášho spoločenstva z Dolného Kubina, ktoré bol prorokovaný duchovný most medzi Dolným Kubinom a Bratislavou. Som vďačný za za Mária, za ďalších, za Maťku, za evku za všetkých, ktorých vás tu vidím, ktorých poznám. A e, som rád, že Pán Boh spojil naše životy a, a že spolu budeme Bože kráľovstvo. Amen.
0: Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy, ako žiť kresťanský život v tomto svete, Tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitebovom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk.